0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Hola, hola, comunidad. Lo prometido es deuda. Les anuncié en un podcast que vamos a hacer un recorrido por las siete nuevas maravillas de la humanidad y que dedicaríamos un podcast a cada una de ellas. Chichen Itza en México, el Coliseo de Roma en Italia, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, la Gran Muralla a las afueras de Beijing en China, Machu Picchu en Perú, el Taj Mahal en Agra en India, Petra en Jordania. Así es que vamos por Chichen Itza en México. Una de esas visitas imprescindibles. Apúntalo bien claro, subrayalo, ponlo en negrita, mayúscula, hay que visitar Chichen Itza. Bueno, hay que visitar México en términos generales. Ya les he hablado algunas veces en los podcasts de México, mi país favorito de Norteamérica. Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues mi favorito es México. Y eso que he estado más veces en Estados Unidos. Pero bueno, México tiene un poco de todo. Es sensacional. En la península del Yucatán tenemos Chichen Itza. Hay mucha gente que cae por allí cuando aterriza en Cancún. Una ciudad sucia, fea, triste, peligrosa, que no tiene ningún valor. Cancún, ciudad, ¿vale? Otra cosa es Riviera Maya. De Cancún hacia el sur, por el Caribe mexicano, es una auténtica maravilla. Y si nos adentramos en el interior, tenemos la península del Yucatán, que comprende varios estados. Bueno, en esa zona tenemos algunos restos arqueológicos eh, espectaculares y el más importante de ellos es el de... Eh, el de Chichen Itza. Es un sitio arqueológico, eh, como les decía, en Yucatán, y las palabras chi viene de boca, che, pozo, itz, mago o brujo, y ha, agua. Así es que vendría a ser algo así como, literalmente hablando, en la orilla del pozo de los brujos de agua. El monumento más destacado de este yacimiento arqueológico de Chichen Itza es el templo de Kukulcán. La pirámide fue diseñada por los mayas de tal manera que durante los equinocios de primavera y de otoño la sombra proyectada a los lados de la escalera forma el cuerpo de una serpiente emplumada. Es una auténtica maravilla. Fíjense que he estado varias veces, he estado tres veces en Chichenisa y nunca me ha coincidido con los equinoccios. Bueno, es que hay miles de personas para intentar ver esa imagen. El sitio arqueológico recibe, ya les digo, más de un millón de turistas cada año y es no la primera zona arqueológica más visitada de México, es la segunda. La primera que la visitamos ahora, que está cerca de Ciudad de México, la visitamos el año pasado con la comunidad, es Teotihuacuán. Y la verdad es que también es espectacular. Bueno, puedes visitar Chichen Itza pues, por libre o puedes ir con una agencia. Pero esta es una visita que puedes hacer bien por libre. Me refiero el viaje en sí. Una vez que estás cerca de la puerta, pues siempre puedes pagarle un dinero a un guía porque te acompañe y te lo cuente que nunca viene mal. De todos modos, hay un montón de referencias, hay audioguías, hay un montón de libros, hay todo tipo de documentación y documentales que puedes ver antes de visitar Chichen Itza para hacerte una idea. Es cierto que sobre esto también hay un montón de, yo qué sé, leyenda y tal y cual, ¿no? Bueno, para visitarlo... Es decir, para, para dormir cerca y a, a afrontarlo por la mañana, que sería mi recomendación, eh, tienes varios lugares, ¿no? Hombre, lo puedes hacer desde Cancún... ...pero tendrías que meterte un marugón espectacular... ...también desde otros puntos de Riviera Maya... ...como Playa del Carmen o como Tulum... ...que por cierto, Tulum también tiene las ruinas de Tulum... ...que el otro día estaba hablando con, con Gabriel... ...un amigo hotelero... ...y le estaba recomendando pues, irse a México... ...y hacer Yucatán... ...y que fuese a Tulum... ...que es uno de esos, una de esas curiosidades que tiene... ...y es que las ruinas mayas de Tulum... ...te entras con toalla y chanclas... ...haces la ruta por las pirámides mayas y luego te das un baño en la playa. Es Parque Nacional, Patrimonio de la Humanidad y tiene una playa preciosa y te dejan, si entras a visitar el monumento, te dejan ir a la playa privada que tiene el monumento. ¿no? Bueno, otros sitios para visitar Chichen Itza es que duermas, por ejemplo, en la zona de Valladolid o en la zona de Mérida. Yo te recomiendo que hagas Chichen Itza en una visita combinada con otros lugares destacados de la península del Yucatán, y te he citado dos, Valladolid, Mérida, y te tendría que meter un tercero, que sería Campeche, que son unos pueblos preciosos, unas ciudades preciosas, y hay un montón de cenotes alrededor donde darte un baño. Los mejores meses para visitar Chichen Itza serían entre marzo y mayo, que es cuando no llueve mucho y tampoco hay demasiado turismo. Eh, después, el segundo mejor momento para visitarlo, habría que decirte que es entre diciembre y febrero, porque las temperaturas no son tan altas. Eh, en el, el inconveniente es que ahí ya sí hay más, más eh, turistas entre, eh, febrero, entre diciembre y febrero. ¿vale? Hay muchos turistas porque las temperaturas son buenas, Sería el segundo mejor momento. El primero, ya te digo, la mejor combinación de no mucho calor, no muchos turistas, marzo-mayo. Cuando suelen ir los españoles, julio-agosto es el terror. Mucho mucho calor, es un calor insufrible. ¿no? Eh, bueno, el precio de la entrada lo puedes ver, porque eso se va actualizando con, con el tiempo. Recuerda que eh, los turistas pagan más o menos el doble de lo que paga un mexicano por entrar. Los niños de menos de 13 años... Eh, no pagan, es, es gratis, ¿vale? Y bueno, pues te podría contar también, pues yo qué sé, algunas eh, algunas curiosidades sobre este, sobre este sitio. Eh, se supone que el nombre este del pozo del mago, del brujo, del agua y tal, eh, viene dado a que hay un cenote, hay un pozo natural, hay un cenote natural y los mayas consideraban esta la puerta a Shibalá que es la entrada al inframundo en la creencia de los indígenas de esta zona del mundo. ¿no? Eh, por cierto, siempre pensamos que los mayas eh, que no, eran una gente muy guay, porque eran guays, capaces de hacer pirámides, etcétera, sin duda alguna, pero eran una sociedad muy cruenta y sangrienta. ¿vale? Eh, bueno, mucha gente que se ha dedicado a la investigación eh, encontraron en el fondo del cenote sagrado pues muchos tipos de, de utensilios, de objetos de ceremoniales, huesos eh, de humanos, además de huesos animales, eh, y que bueno, pues eh, hizo un estudio y dice que habían encontrado restos óseos de personas de entre los 3 y los 55 años, que se entiende que, que se podía utilizar esto para hacer algún tipo de ceremonia, ¿no? Eh, ya te digo, son teorías ¿no? de sacrificios humanos, pero también hay gente que creen que, que esos restos llegaron al fondo del cenote después de unos rituales funerarios, es decir, no es que los lanzasen allí vivos y los matasen, sino que después de fallecidos lanzaban los cuerpos allí. Bueno, evidentemente sobre esto no... No hay nada que esté, lo diremos, que esté confirmado eh, del todo. Son todo teorías, alguna hipótesis, pero, hipótesis, pero no probadas. ¿no? Eh, bueno, en agosto del 2015 se descubrió que bajo la propia pirámide de Cuculcán había un cenote. Y eso, bueno, dejó confundidos a los investigadores durante mucho tiempo. Eh, pero bueno, eh, salió un experto en arqueología submarina, y, y dio una respuesta sencilla, y es que los mayas sabían de la existencia del cenote y construyeron la pirámide sobre ésta con la intención de, de, de representar el universo con las construcciones. La pirámide se levanta de una forma equidistante entre las cuatro cenotes, eh, uno al norte, otro al sur, otro al este y el otro al oeste, y el que se ha hallado sería el quinto cenote, que sería el Axis Mundi, es el punto donde se creía eh, que crecía la ceiba sagrada, cuyas raíces llegaban al inframundo y las ramas eh, representaban los cuatro puntos cardinales. Ahí todo tenía un porqué. Así es que, bueno, se han encontrado cuatro cenotes, ya les digo, como les acabo de explicar, en todos los sentidos de la pirámide, y un quinto debajo. Entonces se cree que se construyó la pirámide sobre ese quinto cenote. ¿no? Eh, hay un personaje muy famoso, que fue el estadounidense Herbert Thompson, que fue el primero como en descubrirlo para el mundo occidental en el siglo XX, ¿no? Y lo que hizo fue comprar la propiedad del cenote donde estaba Chichen Itza y se dedicó pues a hacer exploraciones y grandes descubrimientos. La verdad es que, que le llevó cuatro años dregar el cenote sagrado para extraer pues, los objetos, joyas y utensilios, cobre, jade, oro, ropa, armas, madera, precolombina... Eso sí, buena parte de todo lo que extrajo se le llevó a un museo en Massachusetts. ¿no? Años más tarde, ya en 1926, el gobierno mexicano lo que hizo fue expropiar eh, eh, pues las tierras de lo que entonces se conocía como la hacienda Chichén y demandó a Thompson y bueno pues lo acusó de expolio y de llevarse parte del patrimonio de manera ilegal ya sabéis son estas cosas que se hicieron el siglo pasado Mm, que por un lado es una relación amor-odio, no porque aquello estaba totalmente abandonado, eran unas ruinas, y un tipo pues se dedicó a investigar, puso un montón de dinero y lo hizo. Pero claro, por otro lado, en aquel momento no existía la conciencia de estás expropiando eh, o estás expoliando, mejor dicho, y pues se llevó parte de lo que ahí encontró fuera. ¿no? El litigio fue desde el 26 hasta el 45, y al final la, la, la Corte Suprema Mexicana falló a favor del estadounidense, no os lo perdáis, dictaminando que Thompson había comprado la propiedad de manera legal y que tenía derecho a explorar y exportar lo que había encontrado en el cenote de su propiedad. Vueltas, la propiedad luego fue devuelta a los herederos eh, y unos años más tarde, con diversas gestiones y negociaciones, la propiedad llegó a acabar en manos de lo que está hoy en día, que es en manos del estado de Yucatán, es decir, ya es un espacio público mexicano eh, y también fueron retornadas, no todas, pero sí algunas de las piezas arqueológicas descubiertas por Thompson. Eh, 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 la mejor manera de, de obtener información fiable de, de lo que es hoy en día Tichinissá es visitar la página oficial del INAG del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, donde no solo vas a poder ver cosas de Chichen Itza, sino de cualquier otro yacimiento arqueológico que hay, que hay en México. Es muy interesante. Eh, muchos años más tarde, los, los guías turísticos descubrieron una, una curiosidad, pero ya nos metimos bien entrados a finales del siglo XX, eh, cuando empezaron a llegar ya muchísimos turistas al lugar. Y es que se dieron cuenta que si una persona aplaude... De, de, colocándose frontal a la escalinata de la torre eh, y da un aplauso, ¡plaf! Esto se prolonga eh, hacia el peralte de los escalones y rebota de forma que hay un eco distorsionado, ¿no? Con lo que se escucha un, un... Dicen que un sonido similar al canto de un quetzal. Yo creo que aquí le han metido un poco de, de romanticismo. Ya te digo que para que puedas escuchar ese fenómeno del aplauso, Vas a tener que estar muy pronto o muy tarde cuando no hay turista porque todo el mundo va, aplaude, hay un montón de gente, ruido, cuesta mucho percibirlo. La última vez que estuve en Chichen Itza había bastante gente y di la famosa palmada y de verdad que no escuché nada. Hay gente que va, le da una palmada y dice, dice oírlo con 300 turistas gritando alrededor. Yo creo que a veces hace más las ganas que la, que el, que la realidad no en este caso, ¿no? Eh, ya les digo, es un lugar muy, muy visitado. Eh, eh, Chichen Itza, yo te recomiendo ir por la mañanita o por la tarde. La, el templo, la pirámide principal de Kukulkan, eh, bueno, geométricamente es una auténtica maravilla. Tiene cuatro, esquilat, eh, cuatro escalinatas por cuatro lados. Tiene 91 escalones, eh, cada una de las cuales suman eh, sumando todos los lados suma 364. Si contamos la plataforma superior son 365, ahí lo tienes. Representa el HAP, que es el calendario, el HAB es h -A -A -B, y representa el calendario Maya, que concuerda a la perfección con el calendario gregoriano que utilizamos hoy en día. ¿no? Eh, esta pirámide, esta, perdón, esta zona arqueológica de Chichen Itza tiene también un espacio del famoso juego de la pelota, y, y en este es el más grande que podemos encontrar en toda la zona mesoamericana, con 70 metros de ancho y 169 de largo. ¿no? Este juego consistía en intentar meter la pelota de caucho por un aro que estaba en lo alto del muro, usando los codos, las rodillas y la cara. Eh, y bueno, pues la verdad es que... Eh, todavía hoy se representa este juego de la pelota y se hace en algunas festividades, bueno, pues un poco para recordar o para conmemorar a los, a los mayas. Es patrimonio de la humanidad, por supuesto. Fue declarado como tal por la UNESCO en el año y Ocho, y como les diga al, al principio, es una de las 7 nuevas maravillas del mundo por votación popular. Y bueno, quería traerles, este es el, el segundo, pero el primero de los 7 podcasts por las 7 nuevas maravillas del mundo. Les hice un primer podcast generalizándolas todas como índice que puedes retroceder un par de días para escucharlo. Muchísimas gracias, querida comunidad. Espero que disfruten a Chichen Itza si van cuando van la mayoría de los españoles, en julio y en agosto, que es cuando no hay que ir. Lleven gorra lleven crema, lleven mucha agua tengan paciencia con los vendedores ambulantes que son unos auténticos pesados pero no olviden que esos vendedores que están ahí están intentando ganarse la vida la mejor forma de que no te persigan y de que no te hagan la experiencia terrible en ese proceso de entrada y salida es no mostrar interés si de verdad no vas a comprar nada no muestres interés si quieres interesarte por algo, diles directamente que a la salida y corre hacia la entrada. ¡Corre! ¡Corre, Fores! Hacia la entrada de Itchitsinitza intentando sortear los miles de vendedores que allí vas a encontrar. Otro truco para no, que no te frían mucho los vendedores es madrugar mucho. Porque aunque les parezca increíble, los vendedores que están a las afueras y en la entrada de Chichen Itza no madrugan mucho, ¿vale? El secreto es madrugar, incluso los meses de calor. Diría que sobre todo los meses de calor. El resto de meses en los que la temperatura es agradable, tampoco es que vayas a pasar eh, ningún, ningún problema visitando Chichen Itza. Respira hondo, siente la energía que tiene. Intenta abstraerte, aunque haya turistas en el lugar, y abre los ojos para poder preguntarte a ti mismo cómo es posible que aquellos humanos en años tan anteriores a los nuestros fueron capaces de levantar semejantes construcciones volvemos mañana